0: Euh, vous connaissez le festival euh, Mode d'Emploi Mode d'Emploi Oui. Et vous allez à d'autres festivals à Lyon ou moi jean moi je vais danser moi. Vous allez danser Oui, là je vais
1: C'est quoi Mode d'Emploi Un festival des idées, la démocratie, la jeunesse. Nous, le seprontier rapporteur de ISCRO, David. Chirine. Rachid. Jean-Cyril.
0: Éléonore, Ludivine.
1: On vous y amène. Raconte-moi un mot d'emploi, un podcast qui vous ouvre les portes de ce festival de la Villa Gillet.
0: Écrire sur le paysage m'a permis de trouver ma place par le regard et par les mots, dit Emmanuel Salasque. « Orgel » est un roman d'anticipation qui se déroule en été 2056. Un jour, une alarme authentique et réveille deux sœurs qui vivent dans une grange isolée. Elles doivent fuir avant qu'une poche d'eau ne se déroule sur la montagne, sur le glacier. Emmanuel Salasque aborde une crise écologique et une crise familiale. Moi, Chirine, je suis allée à la rencontre de l'autrice.
1: Qu'est-ce que c'est Orgel J'avais choisi ce titre depuis très longtemps pour un autre livre, puisque euh, mettre la maison Orgel, c'était quelque chose qui me préoccupait et qui m'occupait. <rire> et euh, pour moi mettre une maison en gel c'était dire qu'on qu n'habitait pas dans une maison et euh, ces maisons où on n'habite pas c'était un sujet pour moi mais je ne l'ai pas écrit dans ce livre c'est justement le livre que je viens de commencer mais le titre m'a paru pertinent pour cet autre livre qui ne parle pas de ça mais d'autre chose euh, parce que euh, alors qu'il y a encore quelques décennies, on était préoccupé par le gel, notamment pour les maisons, mais aussi pour tout un tas d'autres choses. Maintenant, la situation s'est inversée. Et ce qui préoccupe, c'est que le sol ne tienne plus, puisqu'il n'y a plus assez de glace, et notamment dans les milieux d'altitude. Et le permafrost, ou pergélisol, euh, est en train de fondre et provoque tout un tas d'écroulements. Euh, voilà. Et le gel, c'est ce qui permet de tenir. Et dans l'histoire que je raconte... Le gel, c'est aussi toute la pharmacie, toute la chimie euh, qu'on donne à Clémence pour essayer d'éviter ces débordements, et notamment des antipsychotiques et des tranquillisants, et qui la maintiennent dans une sorte de gang qui l'aide à être un peu dans la réalité, mais qui euh, empêche ses mouvements, qui les abrasent, qui réduit euh, euh, toute sa, euh, la fluidité de sa pensée, par exemple. Donc euh, Clémence, dans mon livre, elle est, quand elle est en dehors de, de cette gang, elle est hors gel aussi. Et à ce moment-là, elle est incontrôlable. Donc j'ai voulu parler de cet état d'inquiétude de, de, qui est d'être hors gel. À quel moment de la journée vous
0: avez, vous, vous avez envie de commencer à écrire
1: ben, Tout le temps <rire> euh, parce que même quand je n'écris pas j'écris, je prends des notes ou je pense à ce que je fais euh, j'ai besoin euh, comme beaucoup d'écrivains euh, voire de plasticiens qui font des petits formats et qui restent assis sur leur chaise euh, de, de, de bouger parce que rester euh, les fesses sur sa chaise toute la journée c'est pas bon donc euh, j'ai besoin de marcher et par exemple euh, <rire> Eh bien, euh, quand les jours sont courts, il vaut mieux marcher le matin, et puis du coup j'écris l'après-midi, et puis euh, quand, quand les jours s'allongent, c'est plutôt le contraire. Euh, voilà, ça dépend du climat, ça dépend de plein de choses, mais du coup il n'y a pas de moment privilégié. Quand vous marchez, à quoi vous rêvez À quoi vous pensez À
0: quoi vous imaginez pour vos personnages de vos livres
1: alors vous avez raison, c'est souvent quand je marche que je fais le tri dans ce que j'ai écrit, mentalement, euh, mais euh, quand ce n'est pas le cas, j'ai un petit problème, moi, c'est que je n'arrive pas à laisser mon esprit en repos et accueillant euh, par rapport à ce que j'explore, euh, par exemple en marchant, donc je profite souvent de la marche pour écouter des, des, des podcasts justement à la radio, mm -hmm. Et euh, ce qui n'est pas une bonne chose, parce qu'ils vaut mieux être à, à, attentifs à l'environnement quand on marche, ne, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Et, et en plus, en ce moment, euh, quand je marche, je ne mets qu'un qu écouteur, qu'une oreille pour pouvoir écouter. Euh, alors là, c'est basique. Hein c'est pour pouvoir écouter si ça se chasse pas loin de moi, parce qu'il <rire> y a énormément de chasseurs et, et j'ai un peu la trouille. Donc je marche avec un gilet jaune par-dessus mon sac à dos et avec une oreille euh, voilà, en me disant est-ce qu'ils sont pas trop loin. Euh, voilà. Mais sinon, euh, malheureusement, j'engrange, je, je, j'engrange. C'est aussi le cas d'ailleurs quand je fais le ménage chez moi. Je ne peux pas faire une activité ménagère si je ne me nourris pas le cerveau. J'ai l'impression de dépérir. <rire>
0: Quel est le d'abord le nom de pro, ou le titre de votre premier livre et quel
1: est le plus préféré de vos livres C'est le premier livre que j'ai publié, mmh. ça s'appelle « Pour être chez moi mmh. ». Donc finalement, c'est intéressant puisque c'est sur quoi je vais travailler aussi euh, aujourd'hui. Euh, moi, je dirais du coup, si je comprends bien votre question, que le préféré change souvent et en général, c'est le dernier et même plutôt celui sur lequel on travaille et heureusement parce que du coup on se, on se donne complètement à, à cette recherche là voilà c'est celui qui n'est pas encore là, le préféré Vous pouvez me décrire un petit peu sur ce que vous avez fait jusqu'au maintenant Moi j'ai fait des études de cinéma parce que je voulais euh, présenter l'école de cinéma mm -hmm. euh, qui s'appelle la Fémis parce que je voulais faire des films et je voulais faire des films parce que j'avais voulu être écrivain quand j'étais adolescente et que j'avais envoyé un manuscrit quand j'avais 16 ans qui m'a été refusé. Et comme je voulais à tout prix raconter des histoires, eh bien je me suis dit, bon ben, si je ne peux pas être écrivain, je vais être euh, cinéaste. Et puis euh, la, la, la vie a fait qu'il n'était pas question pour moi, il n'était pas possible d'habiter Paris. Quand euh, j'ai eu ma licence de cinéma et que donc je pouvais euh, passer le concours de cette école, je me suis dit, mais si je l'ai, je ne pourrais pas aller à Paris. Puisque à l'époque j'étais seule avec un enfant et que j'habitais Montpellier et je, et je travaillais bien sûr pour me payer les études et pour euh, m'occuper de cet enfant, le nourrir, etc. Donc je ne voyais pas comment je pouvais travailler, trouver un appartement à Paris, euh, faire un, un boulot à côté. Euh, euh, et surtout, avoir une place, une place en crèche à Paris. Donc, je me suis dit, ce n'est pas à peine de passer le concours, parce que, admettons que je l'ai quand même, normalement, si on passe un concours, c'est pour l'avoir, ben, je ne pourrais pas habiter Paris. Donc, je me suis lancée dans une thèse en esthétique du cinéma que je n'ai pas pu finir, pour des raisons familiales aussi. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais euh, ben, D'abord, pour pouvoir finir cette thèse, j'ai passé l'agrégation, une agrégation d'art plastique pour, pour avoir un peu plus de stabilité dans ma vie un peu plus de revenus. Et puis, je n'ai pas pu faire cette thèse, et, euh, mais du coup, j'ai recommencé à écrire mes histoires et cette fois-là, j'ai été publiée. Et pendant longtemps, j'ai fait les deux. Et ensuite, euh, j'ai arrêté l'enseignement euh, pour pouvoir ne faire qu'écrire. Et puis, comme ça ne suffisait pas euh, ben, pour vivre, euh, je me suis lancée il y a peu dans l'écriture de scénarios pour le cinéma. Quand vous parlez
0: de cinéma, avez... c'était un de vos envies aussi euh, pourriez vous me dire que éventuellement vous avez envie un de vos livres soit euh, sur l'écran de cinéma surtout moi je parle de Orgel c'est un titre pour moi c'est déjà cinématographique
1: ah mais pourquoi pas, ça serait bien. Euh, J'ai travaillé pendant des années avec une cinéaste qui est d'ici qui de Lyon, qui s'appelle Géraldine Boudot, sur l'adaptation d'un autre livre qui s'appelle Les adolescents trop claudites. Et puis ça n'a pas pu se faire, mais on a travaillé très longtemps et on est arrivé à un scénario, euh, je pense, abouti, mais bon, ça n'a pas été financé, donc euh, on a abandonné. Euh, C'est vrai que si j'avais une, une proposition de session au cinéma, j'aimerais un peu euh, euh, m'immiscer dans l'écriture du scénario.
0: C'est la première fois que vous veniez, vous assistiez au festival
1: de mode d'emploi à Villa gilet Oui, c'est la première fois. Par contre, j'ai déjà été à la Villa gilet pour d'autres festivals. C'est toujours important parce que les questions euh, qu'on me pose me permettent d'y voir plus clair dans mon travail. Vraiment, ça me fait... Alors je pense que j'y arriverai hein, toute seule, mais alors ça prendra un temps fou. <rire> ça me fait gagner énormément de temps et ça me donne des pistes que peut-être auxquelles je n'aurais pas pensé. Je suis persuadée que moi j'y gagne, ce n'est pas le terme, mais euh, ça m'apporte plus que ce que moi j'apporte au public. Je vous remercie,
0: Madame Emmanuelle Salex. Je crois bien que je vous verrai dans les coulisses de Villagilet ou ailleurs, sûrement. Et je suis très, très, très contente de vous rencontrer. Et j'ai hâte de relire, revoir vos livres.
1: Merci beaucoup. Un épisode réalisé par Chirine avec l'aide de Ludivine. Marine Manastiriano a fait le montage et moi, Olivia Sébar, j'étais à la coordination. Vous avez pu y entendre les musiques k 4 Cool de Kuro Omaru et Jacques de Jack à la Lanterne. Raconte-moi, mode d'emploi est un podcast inclusif produit par Yes Crew. Aussi rendu possible par le Craspec Music qui nous a prêté ses locaux pour la formation de nos apprentis reporters. Merci pour votre écoute et à bientôt